1: volatilidad impresionante, precios altos, precios bajos, tenemos un invitado muy atinado para estos temas, Renato Carrega. Renato es inversionista y analista del espacio de activos virtuales. Fundó lo que hoy es Naos Blockchain en mayo del 2016, gestionando el fondo y consiguiendo clientes individualmente hasta llegar a los 153 clientes y 5 millones de dólares en assets under management. Fue asesor principal en temas de blockchain del primer año ICO mexicano exitoso Y ha apoyado proyectos del espacio en México, Panamá y Canadá Previo a Naos, trabajó en una firma de consultoría estratégica y en PNG. Renato es egresado del ITAM de las Licenciaturas en Administración y Relaciones Internacionales Con mención honorífica en ambos casos Quédense con nosotros porque este episodio está muy interesante Vamos a hablar de Bitcoin, de la volatilidad Damos datos que pocas veces... Mencionamos, pero siempre explicando cada detalle. Y ahora vamos a escuchar el clip de nuestro sponsor oficial, Bitso. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas
2: es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primera plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Hola, bienvenidos al decimoctavo episodio de Espacio Cripto y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Renato Carrega, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto
2: estar en este espacio.
1: Renato, estamos súper emocionados porque estés aquí. La verdad es que ya le habíamos platicado y qué bueno que se nos da la oportunidad. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que vamos a hablar. Sabemos que se venden temas
0: buenísimos. Y para toda la gente que ha escuchado antes Espacio Cripto, yo siempre cuento la historia de que yo empecé en cripto porque en 2016 estaba haciendo un proyecto fuera de la Ciudad de México y un amigo simplemente no dejaba de hablar de Ethereum y del DAO que fue una catástrofe el DAO, este amigo Renato Renato no dejaba de hablar del DAO íbamos a cenar todos los días y todo el día hablaba de eso y toda la gente era así como Renato ya sí está padre tu criptomoneda y ya y creo que yo era el único que le seguía preguntando así pero ¿por qué? o sea ¿cómo? no sé qué y Renato todo el tiempo decía quiero poner un fondo de inversión de cripto, quiero poner un fondo de inversión de cripto y un día en, al final de una reunión le dije Ren, ya, empiésalo ten así casi casi 50 dólares pero pues de algo empieza
2: claro y Abraham fue esa persona que me impulsó a hacerlo eh, entonces siempre se lo agradezco este y sí a, abrimos así el, lo que fue el primer fondo de inversión en activos virtuales en México, en mayo del 16 empezó de una pequeña semilla con el dinero de Abraham justo eh, y
0: y desde entonces no he parado de hablar del tema, en efecto. Exacto, y pues así exparces el virus a muchas personas. Y hoy vamos a hablar, invitamos a Renato porque lleva años en el mundo cripto invirtiendo. Y tenemos que hablar de lo que está pasando con el precio de Bitcoin. Simplemente, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está bajando? ¿Por qué está habiendo correcciones tan grandes? Y antes que empezar a explicar qué ha pasado con el precio, primero hay que entender qué es la volatilidad y por qué Bitcoin es un activo tan volátil. Entonces, Ren, ¿nos puedes contar qué es la volatilidad en el precio de Bitcoin? Claro,
2: la, la volatilidad simplemente explicada son los movimientos hacia arriba o hacia abajo de precio, ¿no? Eh, esto es muy obvio decirlo, pero no es tan simple de vivir. Eh, lo cierto es que los activos virtuales tienen una volatilidad enorme, en especial la comparación de otros activos financieros. Eh, la volatilidad viene de un proceso de, de price discovery, ¿no? En donde estamos tratando como mercado de establecer un precio justo para estos activos. Así viene la volatilidad en cualquier activo. Eh, pero en el caso de los activos virtuales, dado que muchísimo del valor viene de la promesa de lo que pueden llegar a ser o viene eh, de temas regulatorios y de adopción que están cambiando mucho en el día a día, eh, pues es un espacio altamente volátil. Y en adición le agrega muchísima volatilidad al tema que hoy en día muchos traders tienen posiciones apalancadas eh, ¿sí? en futuros posiciones de margen y estas posiciones como están jugando con dinero prestado, eh, si llegan a un cierto nivel de, de pérdida no realizada, eh, te liquida la persona que te está prestando el capital para que no puedas deber más de lo que tienes, ¿no? porque no quieren tener un problema de cobranza. Entonces, sucede que cuando hay movimientos repentinos en precio, se liquidan muchas posiciones apalancadas y esto, por una, un efecto de cascade, o que ahorita podemos adentrarle más si les interesa, genera más liquidaciones y más movimiento de precio, y, y se hace un, una cascada muy poco agradable normalmente.
1: Como esa fila de dominós, ¿no? Que una chiquita empieza a ser una grandote, grande y grande, y una liquidación de uno puede empezar a liquidar a millones, ¿no?
2: Exacto, eso o el famosísimo efecto mariposa, ¿no? de que como una mariposa moviendo sus alas demasiado rápido en Iowa puede causarle este, a Brasil un huracán. Entonces, ese tipo de efectos
1: son los que se viven. Oye, justo en tema de liquidaciones y de futuros, ¿qué has visto estos últimos meses? Porque hemos escuchado noticias de se liquidan 205 millones de dólares en 10 minutos por tweet de Elon Musk. ¿Y qué es lo que pasa detrás de estos tweets que pueden liquidar a tanta gente
2: Sí, el bueno el tema de Elon Musk para mí eh, es un tema que raya en la manipulación de mercado si no es que se puede decir abiertamente que es manipulación de mercado y no solo es el mercado de cripto no, en el mercado de equities también eh, genera tweets muy controversiales pero eh, pues es una figura mediática importante, es de los hombres más ricos del planeta, es el Iron Man de la vida real, ¿no? Eh, y, y en realidad, que él diga cosas acerca de cripto, para mucha gente es escuchar a un mesías hablando eh, de un tema que antes era oscuro y era de nerds. Eh, entonces, creo que por eso tienen tanto impacto sus statements. Para mí lo más importante que ha hecho Elon Musk en los últimos años eh, hacia cripto fue invertir dinero de la tesorería de Tesla en Bitcoin, porque esto es un movimiento de una cantidad importante de capital. Eh, hace que todas las, todos los fondos de pensión, por ejemplo, que están invertidos en el Standard Poor's 500 indirectamente estén invertidos en Bitcoin, no por, por tener posición en Tesla, eh, y es un cambio para mí de paradigma en, en términos de, de tesorerías metiendo dinero a, a este asset class. Eh, creo que eso es mucho más importante que lo que pueda tuitear o no tuitear, pero eh, claramente mucho del mercado no
0: comparte mi opinión. Oye, Ren, eh, hablando específicamente, has dicho varias cosas bien interesantes. La primera es como la volatilidad de cripto y viene por este proceso de descubrimiento de precio, donde todos como mercado queremos llegar a un precio justo por el potencial y el valor que tienen este, estos activos. ¿Puedes ahondar un poco más en eso, por favor? O sea, ¿cómo es este descubrimiento de precio? ¿Y por qué específicamente cripto es tan volátil? ¿Qué es ese factor intrínseco hoy que imprime esta volatilidad en los precios? Claro. Para
2: mí, el, el tema de cómo precificamos cualquier activo no y más un activo financiero eh, viene de entender qué valor puede aportar esto. Eh, entonces, en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, no decimos, ¿cuánto debería valer un Bitcoin? Y para mí el proceso de descubrir ese precio tiene como tres grandes cosas. Uno, hay un, un efecto cíclico. Eh, que tiene que ver con qué cantidad de Bitcoin existe eh, y, y cuánta demanda hay por él, ¿no? Y, y en, en resumen, el precio de algo, pues, es, es un balance entre la oferta y la demanda de ese instante. Entonces, este efecto de más largo plazo yo lo veo relacionado a los halvings de Bitcoin, ¿no? Que es este proceso por medio del cual se va reduciendo la tasa de emisión de, de nuevos Bitcoins al mercado. Eh, y, y por esto se va determinando la oferta. Eh, la demanda, por el otro lado, es mucho más cambiante. La demanda tiene que ver con un apetito eh, de los inversionistas por tener Bitcoin, por un lado, y por el otro, de casos de uso que usen Bitcoin. Eh, entonces tiene que ver con adopción, pero también un poco con, con más especulación del lado de los inversionistas, ¿no? Eh, y es muy cambiante esto porque la percepción del valor de Bitcoin para el mercado eh, pues está basada en si creemos que se va a adoptar hacia el futuro, si creemos que se va a regular, si se va a regular positivamente o negativamente, eh, si lo van a aceptar más personas, la aceptación, si va a tener problemas técnicos, la cadena, eh, si, etcétera, no los, los diferentes factores que, que generarían demanda o la bloquearían. Eh, y estos factores se van moviendo mucho. Por ejemplo, cuando Elon Musk dice que Tesla va a aceptar Bitcoin para la compra de coches, pues tú puedes creer, uy, muchísima gente ahora va a usar Bitcoin para comprar un Tesla, que por cierto yo no lo creo, pero bueno, mucha gente lo podría creer. O, uy, oh, le va a seguir el paso otra compañía de coches, o le van a seguir el paso otras compañías de tecnología. Y, y ves como esta promesa de adopción. Y entonces tú su creencia del valor del lado de la demanda se altera. Eh, del lado de la oferta es bastante estable y tiene estos patrones cíclicos que para mí son lo que le da muchísimo el valor fundamental a Bitcoin, eh, pero del lado de la, de la demanda tiene este factor de incertidumbre mucho más grande. Y en adición a eso, componentes que también impactan el precio, está el, el mercado eh, de posiciones... Hacia futuro, o sea, de futuros y de opciones que están tratando de predecir precios a futuro y son contratos que tienen una fecha futura eh, que cuando expire se van a ejecutar ese precio. Entonces, estos son un indicador valioso de hacia dónde cree que ve el precio el mercado. ¿sí? Si el futuro está más arriba del precio actual, pues creemos que va a subir como mercado. Si el futuro está más abajo que el precio actual, no el de equilibrio, creemos que va a bajar. Eh, y se van modificando también los pronósticos hacia futuro. Y lo curioso es que cuando van a expirar estas opciones, muchísimas veces vemos movimientos muy fuertes de precio que se acercan hacia el precio de expiración conforme se acerca la fecha, eh, que hace que le dé la razón a las opciones, ¿no? Eh, entonces existe este componente adicional que también agrega volatilidad eh, y en particular porque esos mercados todavía no tienen muchísima liquidez si bien ya son muy grandes, ya no, no son despreciables, no son tan perfectos como, no sé, un mercado de, del petróleo, no de futuro sobre petróleo otros mercados tradicionales.
1: Oye Renato, y es que esto se me hace bien interesante porque el tema de las opciones y de los futuros, creo que es como, normalmente empiezas con spot, comprando Bitcoin en un exchange y guardándole en tu wallet, pero este tema de opciones y futuros va más allá como a un nivel más inversionista. Y en tema cripto, las opciones liquidan prácticamente a final de mes. Entonces, ¿tú ves una relación entre final de mes mayor volatilidad o no ves que existe una relación ahí?
2: Clarísima. Y en particular, cuando se juntan opciones este, de un cuarto, no o sea, de, de tres meses con las mensuales, Creo que es mucho más alta la volatilidad. Me gustaría tener el dato a la mano para compartírselos, porque esto se puede medir, ¿no? Pero eh, intuitivamente sí, es muy claro que cuando van a expirar las opciones, que es el último viernes del mes, siempre eh, esto trae volatilidad y hay que estar preparados. Eh, entonces sí, sí son temas que, que, que generan volatilidad y que mueven precios sin duda.
0: Oye, Ren, y... Hablando de volatilidad, esta variación de precio, yo creo que en el largo plazo las criptomonedas, mientras más adopción tengan y más casos de uso y vaya creciendo esta industria, la volatilidad se va a ir reduciendo. Pero desde tu punto de vista experto y de tu conocimiento, ¿qué tiene que pasar para que esta industria ya no sea una de las industrias más volátiles en, en cuanto al precio en el mundo? Excelente pregunta. Creo que
2: depende del activo del que estemos hablando. Eh, si estamos pensando en activos que tienen un caso de uso para usuarios finales, ¿sí? por ejemplo, un, un token como, eh, no sé, los, los tokens de DeFi, ¿no? En algunos casos que, en donde puedes participar, o un token como Golem, o un token como Ogre, eh, estos tokens que están orientados hacia usuarios finales y que tienen un caso de uso más allá de preservar valor, eh, me parece que con la adopción de los tokens como una herramienta para su caso de uso, ¿no? Conforme pasan a ser verdaderamente utility tokens que tienen un rol en un protocolo más allá de, de ser una herramienta de inversión, debería bajar volatilidad porque está, pues, ligado cada vez más el valor del token al valor percibido del servicio al que se puede acceder por medio del token, ¿no? Eh, entonces, en caso de esos activos, yo creería que eso es lo que va a bajar la volatilidad. Y en caso de los activos que son más una manera de preservar valor, no como el caso del Bitcoin, eh, me parece que en cuanto empiecen a entrar instituciones más grandes a hacer este trading eh, y, y los instrumentos con los que se puede hacer eh, tengan acceso para players más institucionales, debería bajar. Sin embargo, digo debería, porque la realidad es que hoy que hay más jugadores institucionales que nunca en el espacio, seguimos viviendo una volatilidad inmensa, ¿no? Un ejemplo de la misma el 19 de mayo, que fue un matadero. Este, pero debería, la teoría es que debería, conforme los precios se vayan haciendo más un reflejo de toda la información que está disponible en el mercado y esta información se va haciendo más pública eh, y se pueden usar instrumentos para, para ir precificando en tiempo real, los precios deberían
1: ser menos volátiles. A mí me encanta todo este tema de la volatilidad porque también mucha gente toma volatilidad como algo malo y no necesariamente. Entonces, son instrumentos de inversión que se mueven muy rápido, pero así como hay gente que pierde mucho, hay gente que gana mucho y, y también... La volatilidad siempre ha sido un atractivo de Bitcoin. O sea, al final... Claro. ...impacta de manera positiva en todos, ¿no? No, claro. Y, y por la volatilidad es que podemos
2: tener estos retornos tan espectaculares. ¿Sí? Eh, justo yo dirijo un fondo de inversión que se llama Naos Blockchain, ¿no? Y en Naos mandamos un comunicado especial a nuestros clientes eh, ayer, el 19 de mayo... Eh, hablando un poco de esta volatilidad tan extrema que se vivió Y de la pérdida pues abrupta que tuvo el mercado Y la frase que usé fue La volatilidad es parte intrínseca de este mercado Y estas bajas de precios son tan repentinas Son la otra cara de la moneda De cuando podemos ganar 300% en unos meses eh, No podríamos ganar 300% en unos meses Si no hay días muy negros y esta volatilidad, en efecto, la volatilidad es para arriba o para abajo. La gente habla de volatilidad cuando el precio está bajando, pero que suba mucho también es volatilidad. La volatilidad es desviación de la media, ¿no? Es, es, es un movimiento eh, sobre la línea de tendencia, digamos, tanto para arriba como para abajo. Y es importante decir que si bien nosotros que estamos, por ejemplo, en esta grabación, como creemos en los activos virtuales y en el blockchain, cuando baja, probablemente estemos perdiendo.
0: Cuando baja, también hay gente que está ganando. Exacto. Y justo me encantaría entrar en detalle a analizar qué pasó. ¿Qué pasó ayer? A ver, todos estábamos nerviosos. Ayer, 19 de mayo, fue como dijo Renato, una masacre en los mercados de cripto y también en los mercados financieros tradicionales. Todo estaba perdiendo por muchos motivos que ahorita vamos a analizar. Intentar explicar una desviación de precio es casi como sacar una bola de cristal. No hay un factor que lo explique, pero podemos analizar los datos de qué pasó. Entonces, veamos esto. El 15 de abril, Bitcoin llegó alrededor de los 63 mil mil dólares y todos estábamos haciendo fiesta al respecto, ¿no? Y después, el 22 de abril, bajó a 51 mil dólares, alrededor de 18 dólares. Y 0.5% de pérdida. Eso es bastante, ¿sabes? O sea, que un activo pierda casi 20% en un par de días, eso en la bolsa de valores es una crisis internacional. Pero en Bitcoin, en cripto, se dice que la gente tiene manos de diamante porque toca toda esta volatilidad y estamos un poco acostumbrados. Después, ¿qué pasó? El 6 de mayo el precio de Bitcoin subió hasta los 56,200. Ahí, de los 51,800 a los 56,200, hubo una, una ganancia de 8.5%. O sea, en un par de semanas, el mercado de cripto dio más ganancia que muchos bonos, de o bueno, que todos los bonos de gobierno hoy en día, ¿no? Entonces, como dijo Renato, se gana, se pierde. Y después vino el 19 de mayo. Del 6 de mayo al 19 de mayo que Bitcoin cotizó alrededor de los 34 mil dólares. y llegó a bajar todavía un poquito más, Bitcoin perdió más o menos el 40% de su valor contra el precio de $56,200 y perdió más del 46% de su valor con respecto al precio de $63,500. Eso es casi perder la mitad del valor de Bitcoin en prácticamente un mes. Hoy, 20 de mayo que estamos grabando esto, el precio de Bitcoin en este momento es de 41,200 dólares. En este precio, esto quiere decir que Bitcoin desde el punto de 34,000 dólares a hoy, a este instante, ha ganado 21%. Ha perdido 35% de su valor contra el precio de 63,500 dólares. Pero, o sea, sube, baja y depende siempre una cosa muy importante en cripto y en todos los mercados financieros. No ganas ni pierdes hasta que vendes el activo. Entonces, reen en todo lo que acabo de explicar, en estos días, ¿qué pasó del 15 de abril al 20 de mayo que generó todos estos cambios de precio tan importantes? Excelente pregunta
2: y eh, un poco, bueno, interesante de analizar. Eh, para mí pasaron tres cosas fundamentales. La primera fue un tema cíclico, ¿sí?, eh, estamos inmersos ahorita, en mi opinión, en un bull bullrun, ¿no? en, en un patrón alcista dentro del mercado de activos virtuales, liderado o jalado por Bitcoin y, en mi opinión, parte del ciclo que traen los halvings, ¿sí? el último siendo en mayo del año pasado. Dentro de estos patrones alcistas, dentro de estos bullruns, existen periodos de corrección. En particular, cuando el mercado se calienta mucho, sube de manera fuerte, como pasó aquí, que llegó a los 65 mil dólares, ahí toman ganancia muchas posiciones y esto genera una baja. ¿Ok? Entonces, es parte de esta dinámica. Importante decir que en los ciclos anteriores había habido bajadas adentro de este movimiento de subida de hasta 38%, ¿sí? En el, en el 2000 17, ¿no? En el ciclo de Halvin anterior, hubo caídas de 38% dentro del bull
0: run. Sí, hasta en el 2017 hubo cinco caídas, cinco correcciones súper grandes de entre 30 y 38, 40%. Entonces, es algo normal, es algo normal dentro de los patrones alcistas, ¿no? Correcto, sin embargo...
2: El 19 de mayo fue más duro ¿sí? que, los, que los ciclos que se habían visto en el 17. Eh, entonces, un tema es ese cíclico. El tema 2, para mi gusto, fue un tema de noticias y rumores regulatorios. Eh, sucedió que Binance, ¿no? el exchange este, asiático, que es el, el más grande en volumen en el mercado de retail, eh, fue víctima de una investigación, ¿sí? se empezó una investigación judicial en contra de Binance, y las noticias de esto asustaron al mundo cripto. Por otro lado, en una noticia mala de adopción, Elon Musk hizo el famoso tweet de que Tesla ya no iba a aceptar Bitcoin para las compras de sus vehículos eh, por temas ambientales, ¿no? De que se gasta mucha. Bueno, yo no diría se gasta, pero sí usa mucha electricidad en el proceso de minería. Se invierte mucha eh,
0: electricidad.
2: Exactamente. Entonces, en este sentido, esto también asustó al mercado. Y, eh, por último, y la estocada final, que fue justo en la madrugada del 19 de mayo, China anunció que las instituciones financieras eh, de su país eh, quedan prohibidas de no solo lidiar con activos virtuales, sino prestar servicios a compañías que lidien directamente con activos virtuales para clientes. Entonces, esta noticia es mala, es una noticia de adopción y de regulatoria mala eh, y asustó mucho al
0: mercado. A mí me parece súper interesante cómo la narrativa puede cambiar el mercado y la narrativa define la temperatura del mercado porque justo cuando... Vi esa noticia de Reuters dije, uff, desastre. Esto va a ser muy malo para el mercado cripto. Luego empecé a investigar un poco más. Y la misma noticia, pero en lugar reportada por The Block, dice, a ver, unas instituciones que son cámaras de comercio chinas, que son instituciones autorreguladas, lo único que dijeron fue, reafirmamos la regulación que el gobierno chino puso en 2017 entonces en realidad es como pues no cambió nada pero cuál es el incentivo de Reuters que tú después de escuchar este episodio vayas y le des clic a su noticia o sea, no quiero ser 100% proteccionista de cripto hay que ser muy críticos cuando si sí, una noticia es mala como lo de Binance es claramente no es algo positivo para la industria pero dependiendo de cómo se diga una noticia puede mover mucho el mercado, y más viniendo de un medio como Reuters, ¿sabes? Sin duda, justo retomando este punto
2: la noticia de que Tesla eh, ya no iba a aceptar Bitcoin para sus... para la compra de sus coches fue tomada como una catástrofe y si bien es negativa, sin duda porque ya se, se quita un caso de adopción de Bitcoin como taquillero eh, hay que verlo en contexto. Tesla sigue teniendo en su tesorería Bitcoin, ¿no? Eh, y, y lo está tomando más como un store of value, como una manera de preservar valor, que como una moneda de cambio. Para mí no es una noticia tan mala. Es mala, si sí hay que decirlo, pero no es pésima. Entonces, son diferentes ópticas y diferentes narrativas. Pero retomando lo que pasó el 19 de mayo, eh, día infame, es que eh, estábamos inmersos en esta caída eh, que ya llevaba varios días ¿sí? de, de caída y se agudizó con la noticia eh, regulatoria negativa china. Si medimos desde el punto más alto eh, previo a la caída hasta el punto más bajo de la caída, fue una caída de 53.5% para Bitcoin, sí medido en dólares. Es enorme esto no no tiene ninguna proporción cuando yo vi esta caída sí porque me desperté a las 5 de la mañana a ver esto y lo estaba viviendo en tiempo real dije se acabó el patrón alcista se acabó el bull run ya no estamos más en el bull run pero quisiera calificar ese pensamiento que tuve porque ahora me arrepiento eh, yo estaba tomando como referencia el bull run del 2017 y pensando, debería parecerse al patrón, donde tuvo caídas de hasta 38%. Una caída de 53% es mucho más agresiva que una de 48%, ¿no? Eh, aunque suene muy cercano el número, cada uno de esos puntos decimales duele profundamente. Entonces, eh, sí, sí es
1: mucho más grande. No, además el tema de la volatilidad es impresionante nosotros, 19 de mayo, alguien pudo haber comprado Bitcoin a menos de 30 mil y en unas horas ya estaba en 40 mil. ¿Qué significa esto? Ok, suponiendo la gente que compra Spot, o sea, que compra Bitcoin y listo, pudo haber comprado y tener una utilidad del 30% en cuestión de horas. Y ahora, pongámoslo en el otro lado. La gente que utiliza apalancamiento y tradea futuros la gente pudo haber tenido o unas utilidades impresionantes o pudo haber liquidado posiciones, porque tú puedes decir que va a bajar más el precio. Entonces, tú estabas muy, muy corto, abres un corto que piensas que el precio va a bajar y te pueden liquidar en cuestión de segundos porque el precio rebotó a 40 mil en menos de cuatro horas. Entonces, todo esto es mucho más doloroso que una caída en días, más bien, esta caída fue en cuestión de horas.
0: Claro.
2: Y lo que sucede ahí que agudiza la caída, y ahorita les explico por qué yo sigo creyendo que estamos en el bull run, lo, lo que sucede es que como hay muchas posiciones apalancadas, como esta que dice Lalo, ¿no? Posiciones de margen, posiciones de futuro que están muy apalancadas. Eh, cuando hay movimiento tan repentino de precio, para evitar riesgo de contraparte, el que te está prestando el dinero, normalmente el exchange, te liquida. ¿Y qué pasa cuando te liquida? Los contratos de futuro o de margen que tú tenías se venden a mercado en ese momento. Entonces, ¿qué hace esto? Una venta a mercado tira más precio. Entonces, se tira más precio y... El siguiente tranche de futuros que estaban en ese precio, prestos por liquidar, se liquidan y se tira más precio y se liquidan y se liquidan y se liquidan. Y es esta cascada de dolor. En, en cuestión de minutos hubo estas liquidaciones en el mercado de futuros de Binance, que es donde yo viví esta catástrofe. Eh, llegamos a 28 mil dólares por Bitcoin, es inaudito para mi gusto pensar en un Bitcoin en 28 mil dólares en el 2021. Pero llegamos y fue por estas liquidaciones, eh, si no mal recuerdo, se liquidaron 8 mil millones de dólares en posiciones el 19 de mayo. Es absurdo, 8 mil millones de dólares en posiciones, ¿sí? según Coindesk que hice un compilado de todos los exchanges importantes. Es, es absurdo este monto, 8 mil millones de dólares, ¿sí? O sea, sobra decir, con 8 mil millones de dólares estás colocado a media tabla de la lista de Forbes ¿sí? De billonarios. Es, es, es una cantidad muy grande de dinero. Entonces, estas liquidaciones son enormes y causaron que el precio se cayera todavía más. Eh, quien haya comprado en 28 mil dólares sus futuros o en spot en 30 mil lo aplaudo y, y lo admiro. Eh, había que tener mano de acero en ese momento porque parecía que el mercado se seguía colapsando, pero rebotó y rebotó de manera bastante positiva, en mi opinión. Pocas eh, horas después, creo que dos horas, si no me equivoco, estábamos de vuelta en 38 mil dólares, eh, que porcentualmente es una subida importante. Y... Y de ahí el mercado, para mi gusto, retomó un poquito de fuerza. No fue una subida estratosférica de regreso al punto que estábamos antes, pero eh, al momento de grabación nos encontramos en precios de 40 mil dólares, eh, que para mi gusto son mucho más razonables, 41,230 en este instante.
0: Oye, Reni, a ver, ¿estás hablando de que no crees que ya entramos en un... ...mercado bajista... ...que cuando te levantaste a las 5 de la mañana... ...como muchos de nosotros y viste tu portafolio sangrando... ...dijiste... ...ya, mejor liquido todo y... ...ya, que estuvo bueno, ¿no? Creo que todos sentimos eso... ...y yo también lo sentí... ...y personalmente... solo me imagino... ...el GIF de Patricio meditando... ...encima de una roca con inciensos... ...y ya, como que... ...me calmo porque digo... ...esto es para años... Pero cuéntanos, ¿por qué dices que aún no hemos empezado un mercado bajista?
1: Creo que antes de entrar a esa pregunta me gustaría dar unos datos, porque así podemos platicarlo un poquito más a fondo. Que en, nada más poniendo como en perspectiva, en un bear market, puedo, tengo aquí la fecha en julio, estábamos en un precio de 10 mil dólares. Ya no era bear market, estábamos como entrando en un bull run Y el porcentaje de Bitcoin en exchanges era de 15.22. Esto significa que el del total de los bitcoins circulantes habían 15.22% en exchanges. Y hay una correlación inversa entre cuántos bitcoins hay en exchanges con el precio. Cuando llegamos al máximo histórico en abril, que fue a 63.500 dólares, había un porcentaje del 13%. Bajamos un 2.5% en del inicio del bull run al, al all time high de ahorita y eso es muchísimo en términos porcentuales como lo has dicho Renato, 2.5 es mucho y a partir de ese momento empezamos a subir otra vez entonces ahorita el mínimo fue 13% ahorita ya es 13.5 y tal vez esa correlación inversa esté empezando a caer otra vez, o sea si está subiendo el número de Bitcoin en exchanges podríamos pensar que es porque la gente quiere vender no sé, eso es una muy abierta. Pero tú qué piensas sobre esto? Porque también hay otro dato que me encanta. De, bueno, hay, hay, un, hay una persona, un escritor muy interesante que se llama Willy Woo. Y él escribe un newsletter de los más impresionantes en cripto. Y habla de otro punto que se llama el Spend Output Profit Ratio. Este lo pueden ver en Glassnode. Estos dos datos que están en Glassnode. Y mide cuánto profit tiene cada Bitcoin en el mercado. Entonces suponiendo que yo compré un Bitcoin a $10,000 dólares, y esto se promedia, y tenemos una gráfica bien interesante. ¿Y qué pasó? El 19 de mayo se reseteó ese valor. Entonces en promedio estamos en cero, o más bien no hay profit en Bitcoin en el mercado. Y las únicas veces que baja de cero es cuando empieza un bear market. ¿Por qué? Si baja de cero, estás aceptando pérdidas en general el mercado está aceptando pérdidas, entonces estamos creo que en un punto muy interesante que es, o continuamos con el bull market o estamos empezando el bear market entonces me gustaría después de estos datos saber qué piensas
2: Sí es, es un tema que casi raya en artículo de fe para ser honestos si estamos <risas> o no en el bull market todavía eh, cuando 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 vivimos estas liquidaciones tan masivas, ¿no? Ayer, el 19 de mayo, eh, y viendo la pérdida de 53%, para mí no quedaba duda de que habíamos entrado al, al bear market, tristemente. Eh, aparte, no es coincidencia que el halving justo fue el 11 de mayo del año pasado y si vemos la gráfica y los datos que nos compartió Abraham, el 11 de mayo empezó la caída. Entonces, parecía que duró un año precisamente. Eh, sin embargo, la recuperación que vimos de los 30 para arriba, para mí, eh, señalizó que el mercado todavía no está en este humor de caída, de tomar las pérdidas que, que menciona Lalo. Eh, les diría que... Falta por verse, yo me siento a un 70% de confianza de decir que estamos en el bull market y ahorita les cuento un poco más por qué, creo que sí seguimos, pero eh, creo que la fuerza con la que Bitcoin ha vuelto a los 40 mil dólares eh, y ha logrado defender de estas pequeñas caídas abajo de, de 40 mil, eh, me indica a mí que seguimos con un ánimo alcista. Ahora, ¿Por qué en particular creo que seguimos en el bull market? Porque para mí de los modelos más interesantes y con mejor poder predictivo de, eh, de estos ciclos de halving y de precio es el modelo de stock to flow. A quien no lo conozca, lo invito a, a buscarlo. Este, se puede hacer con un, una búsqueda de Google muy fácil. Y para mí el modelo de stock to flow que propone Plan B ¿no? Eh, y de 463 días para ser precisos eh, es de los, de los mejores modelos que tenemos para predicción de precio en el espacio de Bitcoin. Eh, lo que dice este modelo es hace un símil con el caso del oro en donde en el oro aproximadamente se mina 2% de la cantidad que ya existe de oro nuevo cada año, ¿no? Esto cabe mencionar sin tomar en cuenta los nódulos polimetálicos de los fondos ultramarinos ni la posibilidad de minería espacial. Pero bueno, estos... Ok, ok. Gracias por notar eso, Renato. <ríe> sí, sí. Estos son, son temas para quien, quien le interese eh, los temas de, de minería fuera de blockchain. Pero... Eh, si consideramos el oro que se mina tradicionalmente, no, en, principalmente en el Congo, en México también hay extracción importante de oro, en Chile hay extracción importante de oro, etc., eh, se mina aproximadamente el 2% del de stock existente de oro nuevo cada año. En Bitcoin, la cantidad nueva de Bitcoin que va surgiendo cada año va bajando, ¿no?, la cantidad nueva como porcentaje del total que existe va bajando. Es un crecimiento a tasa decreciente. Eh, y esto, si lo modelas con un similar oro, eh, con diferentes tipos de modelos, eh, logras esta predicción del modelo de stock to flow. Si vemos la gráfica de lo que pronostica el modelo de stock to flow contra los precios del mercado, no es perfecta, ¿sí? tiene desviaciones interesantes pero en el mediano plazo parece que se acerca bastante bien. Y este modelo coloca, eh, el, digamos, la, la subida grande del mercado actual, la, la subida agresiva antes de sentarse y hacer subida más eh, ligera, hasta arribita de 100 mil dólares por Bitcoin. ¿Ok? Entonces, yo tengo la firme creencia que estuvo temporalmente en duda en la madrugada del 19 de mayo, pero que se reavivó unas horas después, de que este año vamos a ver Bitcoin en 100 mil dólares. Esto no es eh, financial advice. Eh, pero yo creo que vamos a ver Bitcoin arribita de 100 mil dólares en el 2021. Eh, y para mí, la fuerza predictiva de este modelo de stock to flow la manera en la que recuperamos de los 30 mil dólares a precios actuales y el, el sentimiento, digamos, de esta recuperación me hacen pensar que seguimos en el run Wow,
1: a mí, a mí me encanta también el stock to flow. Y hay otros datos que a mí también me gustan mucho. Este tema justo que voy a regresar un poquito a, a Glassnode. Ok, hay gente ahorita depositando mucho Bitcoin y está subiendo un poco. Pero, ¿qué está pasando en el mercado de las alts? Las alts, al menos midiéndolo con Ethereum. Ethereum, en junio de 2011, teníamos el 17% de Ethereum en exchanges. Ahorita solo tenemos 11.42. Estamos en mínimos históricos de Ethereum en exchanges. ¿Qué significa? Que la gente está haciendo huddle creo que no hay otra interpretación mejor a decir, lo están sacando de los exchanges, los están usando o en protocolos descentralizados DeFi, que a mí me encantaría que estuviera todo ahí, o está en wallets, fuera de exchanges. Entonces, estos datos son muy interesantes. Obviamente, no es un dato lo que nos va a dar el, el insight final. Y nada de esto es eh, consejo de inversión, como dijo Renato. Pero siguen habiendo señales y está mucho más fácil la lectura en este tipo de portales como Glassnode, como uh, SQ, que hace varios años que no teníamos información.
2: Sí, Lalo, igual para compartir aquí un dato, aunque no sé si se usa eso del invitado, pero eh, es muy interesante cuánto dinero, cuánto Ether está locked en, en protocolos de DeFi. Eh, creo que es un muy buen punto que mencionas. El 18 de mayo estaban 78.6 eh, miles de millones de dólares, es decir, billions. Cayó abruptamente a 59.26 el 19 de mayo y recuperó ligeramente. Hoy, 20 de mayo, estamos en 66 billion. Eh, entonces, para mí esto también es un indicador de lo que dices, de que la gente todavía no está liquidando su dinero ni llevándolo a los exchanges de que estamos en el bull run todavía.
0: Oye, me encanta cómo analizan todos estos datos, porque yo creo que analizar el presente nos puede dar muy, buena, muy buen input de cómo llegamos, de cómo el pasado nos hizo llegar a este punto. Y se me hace muy interesante cómo intentar saber cómo actuar hacia el futuro, con todo este tema del crypto weather, ya sabes, el clima cripto. ¿Estamos en el verano? ¿Estamos en el invierno? Renato, tú en Naos, que manejas dinero de personas, ¿qué indicadores utilizas para saber el crypto weather? Si estamos en un invierno o si estamos en el verano.
2: Gran pregunta. Antes quisiera solo mencionar, eh, la mayor parte del análisis que nosotros hacemos es fundamental, más que técnico. ¿Sí? A eso me refiero a que no nos basamos tanto en leer las gráficas y, y pronosticar precio con base en precios pasados, sino más el core de qué hacen los protocolos en los que invertimos, cómo va la adopción, cómo va el desarrollo, qué noticias tienen en adelante, la fuerza de su equipo, eh, qué tan único es el caso de uso, etc. Pero también echamos mano de herramientas de análisis técnico y análisis de la situación de mercado, específicamente para ver cómo reaccionar en el cortito plazo. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros en esta caída? Compramos, ¿sí? En vez, en vez de vender eh, porque creíamos que seguíamos en, en el bull run no creemos que seguimos en el bull run eh, Entonces, para, para medir un poco el clima y, y tratar de entender, usamos eh, indicadores nosotros de estos, de qué, qué porcentaje eh, de las criptos están en exchanges y estos grandes movimientos. Para eso recomiendo a todos seguir al Twitter de Whale Alerts, este, que, que manda tweets en tiempo real de grandes movimientos entre carteras cripto. Eh, por otro lado, vemos nosotros muchos indicadores de porcentajes de posiciones largas contra cortas en exchanges. Eh, acá tenemos una herramienta que se llama Skew que, que te da este dato muy fácil Pero este dato se puede ir jalando De, de APIs eh, y creo que Debe estar público en algún lado Ya compilado eh, Y también usamos nosotros Indicadores de cómo están Colocados los futuros y las opciones En concreto las opciones Normalmente nos, nos dan Más sensibilidad de De, de esto eh, ¿Qué tantas? O sea, si las opciones están colocadas arriba o abajo del mercado, es muy importante ver. ¿Y qué tanto arriba o qué tanto abajo? ¿Y dónde está el volumen entre las diferentes opciones? Eh, entonces, eso nos sirve mucho. Y por último, eh, a mí me gusta un indicador un poquito informal, pero que es bueno, que es el, el Fear and Greed Index, ¿no? Eh, que hace un compilado de diferentes, por ejemplo, de, de la conversación en redes sociales, del tema, eh, de... De cómo se están moviendo los flujos, etcétera, y te lo den una sola variable, que es eso: es si el mercado tiene miedo o si el mercado está ambicioso.
1: Me encanta este tema porque justo también lo vimos con Matt Crypto, que fue otro invitado de, del podcast, que hablaba también del Fear and Greed. Y tal vez nada más añadiendo un poquito, hay varios datos, por ejemplo, este de long and short que mencionaba Renato, en, es una página que se llama bybt.com bbt.com es pública, es gratis, SQ tiene un precio un poquito alto para el retail, existe GlassNode, tenemos hasta en TradingView podemos ver como market caps. ¿Qué otro tipo de páginas ves tú que pueden servir para analizar estos datos, Renato?
2: Whale Alert, ese Twitter es muy valioso igual para ver los, los movimientos eh, y creo que también es valioso entender un poquito el sentimiento de, del inversionista retail, que para mí la mejor manera de, de medir eso es en Reddit. Eh, si se meten a los Reddits de, de Crypto Traders, que hay, ese es literalmente un subreddit, este y Cryptocurrency Markets son un espacio muy divertido en donde la gente comparte análisis técnico, eh, me habla de si se sienten con miedo, ¿O no? Y puedes sentir muy fácil el sentimiento de mercado. Eh, y por último, les, les comparto una, una fuente que también es valiosa de este tema de qué tan activos están los proyectos en desarrollo que nosotros usamos, que se llama Cryptomiso eh, como la sopa. Este, Criptomiso.com. Y ahí puedes ver cuántos commits en GitHub, es decir, qué tanto trabajo de desarrollo en, en número de, de nuevos proyectos o nuevas tareas se están haciendo en los proyectos cripto más grandes, entonces creo que también es, es valioso eso para entender qué tan activo está el desarrollo de un proyecto cripto
0: Oye Ren y la penúltima pregunta antes de cerrar es, hablamos mucho de qué es la volatilidad por qué cripto es un mercado muy volátil ¿Qué pasó en el sangriento 19 de mayo? A todo esto, ¿cómo nos cubrimos de la volatilidad? ¿Tú cómo lo haces? En Naos, ¿cómo manejan eso? Excelente pregunta. Creo que lo más valioso
2: es tener responsabilidad en las posiciones apalancadas. ¿sí? Si van a tener posiciones apalancadas, muy importante conocer el riesgo y muy importante tener un precio de liquidación muy, muy bajo para que incluso en un caso tan radical como esta caída no sean liquidados. Eh, nosotros tenemos, de hecho, nuestras posiciones, la gran mayoría están sin precio de liquidación, donde es tan bajo que no te lo calcula el exchange, ¿no? Eh, porque no podemos arriesgarnos a que nos liquiden con dinero de terceros ¿sí? en un movimiento repentino de precio entonces, esa es una cosa muy importante para mitigar un poquito los efectos de la volatilidad. Y el otro tema para mí es un poco más filosófico, pero es entender que la volatilidad es parte del juego y poder hacer zoom out como Patricio Estrella haciendo meditación y darnos cuenta de que, ok, perdimos en un día 42%, del punto máximo al mínimo, pero hacemos un out y decimos, bueno, pero llevamos en el año una ganancia espectacular, llevamos en dos años una gran ganancia, en cinco años una ganancia estratosférica. Entonces, tener esta perspectiva ayuda un poco. Creo que la depende del perfil de la persona, eh, pero a mí, en lo personal, a mí, Renato, me hace mal estar viendo la gráfica minuto a minuto del precio. Eh, y considero que hay mucha gente a la que esto le puede hacer mal te pones muy emocional, ves una vela roja y crees que el mercado va para abajo para toda la vida, ves tres velas verdes y crees que el mercado nunca va a parar de ganar eh, y puedes tomar muchas decisiones que vienen de un lado emocional y que vienen de un lado pasional más que eh, racional y las decisiones de inversión deberían ser racionales. Entonces hay que entender desde dónde estás tomando tu decisión de inversión eh, entender que la volatilidad es parte del juego y tradear con responsabilidad conociendo
0: los riesgos Ren, creo que esa es una excelente conclusión para protegernos de la volatilidad y sabemos que eres un fiel escucha de Espacio Cripto por lo tanto esta, esta pregunta no te va a sorprender porque se la hacemos a todos los invitados pero, pregunta final si pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto o preguntarle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
2: Le diría gracias. Eh. Le diría gracias porque creó, creó una, un regalo para el mundo y de, en realidad nos lo regaló, ¿no? Eh, ni lo manipula, ni es protagónico, ni se quedó metido ni da su opinión, nos lo regaló al mundo. Eh, y nos dio una cosa valiosísima con la cual podemos transformar realidades financieras, económicas, políticas, sociales, tecnológicas, creativas y lo que nos falta por descubrir. Entonces, le daría las gracias. Diría que le daría un abrazo, pero sospecho que no le gustaría nada. Eh, entonces, solo le daría las gracias y le daría la mano eh, y ya. Me parece también que no vale la pena preguntarle cosas, porque parte del chiste de Satoshi Nakamoto es que no esté accesible. Eh, es que sea este mito, es que sea nuestro Mesías. Entonces, no hay que quitarle el velo, hay que disfrutar lo que tenemos y solo agradecerle.
1: Oh, buenísimo. Renato, muchísimas gracias. La verdad es que ya... Llevamos una hora grabando y esta conversación puede seguir, seguir, seguir. Ojalá te tengamos para un segundo episodio pronto. Oye, ¿cómo se puede contactar la gente contigo? ¿Cómo te puede escribir? ¿Cómo te puede hacer preguntas?
2: Con muchísimo gusto. Me pueden escribir a renato.nouseblockchain.com eh, y ahí podemos seguir la conversación. Me encanta hablar del tema, me encanta escuchar del tema eh, y debatir. Entonces, con mucho gusto de, de platicar con cualquier
0: interesado. Ren, muchas gracias por venir. Si le escriben a Renato, recuérdenle que lo descubrieron o lo escucharon en Espacio Cripto. Siempre vas a ser un gran amigo de Espacio Cripto. Personalmente, muchas gracias por introducirme a Cripto. Es la cosa que más una de las cosas que más ha cambiado mi vida, así que gracias a ti entra esto. Uh, muchas gracias y a mí me pueden. Seguir y me pueden escribir en el Twitter Cr. A mí me pueden escuchar
1: como Lalo Crypto y también estamos siendo muy activos dentro del Twitter de Espacio Crypto, que es Arroba Espacio Crypto. Y ahí nos pueden escuchar, nos pueden escribir. Eh, les agradeceríamos muchísimo que nos dejen un review en Apple Podcast. Está bien interesante cómo funciona el algoritmo y estamos subiendo muchísimo gracias a ustedes. Les agradecemos muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto.